0: Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a nossa comunhão sobre a porção da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13. Nós vimos que o Senhor levou os seus discípulos para os lados de Cesareia de Filipe, era um lugar longe de Jerusalém, longe de da densa atmosfera religiosa. Cesaré de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon, um lugar onde havia uma atmosfera limpa, céu claro, um lugar propício para os seus discípulos receberem revelação. Então o Senhor Jesus fez duas perguntas. A primeira pergunta foi, quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos responderam, ora, uns dizem que é isso, outros dizem aquilo, etc. Mas o Senhor Jesus, então, fez uma segunda pergunta. Mas vós continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui nós podemos ver que o Senhor se preocupa com um ponto. Ele deseja saber se nós o conhecemos ou não. Ele quer saber para nós quem ele é. O Senhor está dizendo quem eu sou para você. O que você pode falar a meu respeito? Você realmente me conhece? Ou você simplesmente me vê da maneira que os outros falam. Você me conhece de verdade? Quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse que Simão Pedro era bem-aventurado porque essa revelação não vinha de carne e sangue, mas vinha do Pai, que está nos céus. Aqui nós podemos ver, só Deus pode revelar Cristo. Homem nenhum consegue revelar Cristo a outro. Mas Deus pode, somente o Pai pode. Por quê? Porque o mistério de Deus é Cristo. Deus revela Cristo. E nós vimos que essa revelação tocou em dois pontos, a pessoa e a obra. A pessoa, o Filho do Deus vivo, e a obra, a comissão. Tu és o Cristo, o ungido, aquele que recebeu uma comissão. Então, precisamos conhecer a pessoa do Senhor e precisamos conhecer a obra do Senhor. Somente assim nós teremos uma revelação completa do nosso amado Senhor Jesus. Não podemos ser aqueles que vivem baseado em revelações dadas por carne e sangue. Por quê? Porque carne e sangue somente pode dar uma revelação sob o ponto de vista humano. Só Deus pode dar uma revelação sob o ponto de vista divino, celestial. Carne e sangue só vê o que é terrenal. Por isso vemos como é importante nós buscarmos ao Senhor e falarmos ao Senhor, Senhor, revela-se a mim. Eu quero te conhecer de uma maneira viva. Eu não quero viver baseado no que os outros dizem. Não quero viver baseado nas experiências dos outros. Mas eu quero ter uma experiência viva contigo. Eu preciso que o Senhor se revele para mim de uma maneira viva e real. Agora... No versículo 18, o Senhor diz, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Aqui nos mostra que, primeiramente, o Pai havia dado uma revelação, agora o Senhor Jesus, queria também dar uma revelação, por isso ele diz, também eu te digo, o pai disse a você Pedro, mas eu tenho algo mais a dizer, por isso aqui está escrito, também eu te digo, e agora o que o Senhor vai falar, é muito importante, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem muitas controvérsias sobre o real sentido dessa porção. Nós iremos, então, dar o sentido baseado na Bíblia e baseado na, no significado das palavras no grego. Quando ele diz, tu és Pedro, no original grego... Esse nome Pedro é Petros, significa uma pedra pequena. Então o Senhor estava falando para Pedro, você é uma pedra pequena, você é material de edificação. E aí quando o Senhor Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa pedra se referia a quem? Se referia a Pedro ou ao Senhor Jesus? Nós veremos agora que se referia ao Senhor Jesus. Por quê? Porque essa palavra pedra, no grego, é petra. Significa uma rocha, uma massa de rocha. É uma pedra grande. Ele já havia dito para Pedro que, ele era uma, que o Pedro era uma pedrinha. E quando ele diz e sobre esta pedra que no grego é petra, é uma rocha, é uma massa de rocha. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Esta pedra, essa rocha, se referia ao Senhor Jesus, a pessoa do Senhor, a essa revelação também da pessoa do Senhor Jesus. Então, essa nossa interpretação é suportada pelo próprio Pedro. Porque em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 6, nós temos o seguinte. Pedro diz, Chegando-vos para ele, se referindo ao Senhor Jesus, Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Então, podemos ver, Pedro disse que o Senhor Jesus era a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Pedro está dizendo aqui que o Senhor Jesus é a pedra que vive. Uma pedra eleita por Deus, preciosa. E no versículo 5, de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro continua dizendo, também vós mesmo, vós mesmos como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui ele diz que nós todos somos pedras que vivem e que somos edificados casa espiritual. E agora vamos ver o que diz o versículo 6. Pois isso está na escritura. Eis que ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aqui Pedro confirma que Cristo Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa. Que Cristo Jesus... É aquela rocha sobre a qual a igreja é edificada. Glória a Deus!